0: Меня зовут Лев Пикалев, это подкаст про людей, и я здесь разговариваю с разными людьми, с которыми мне интересно поговорить, и выкладываю эти разговоры, чтобы вы их могли послушать. Подпишитесь на меня в Инстаграме, я там пишу посты, а у меня в гостях Тебя как лучше представить, Никита Грузовик? Или как тебе комфортнее?
1: Ну, можно представить, как Никита Грузовик. Обращаться можно Никита Ну да, я имею в виду, грузовик
0: тебе... Это как-то приклеено к тебе в целом внутренне, или ты...
1: Это моя фамилия.
0: А, это подожди, это твоя реальная
1: фамилия. Это моя реальная фамилия, но, скажем так, для твоих слушателей, скажу честно, что я сменил ее в 2014 году. То есть теперь это моя настоящая фамилия с 2014 года.
0: Друзья, но это как бы... Это было настоящей
1: фамилией? Нет, нет, это был... Я даже не знаю, что это было. Это было случайно. Это было случайно, это как-то закрепилось. И в 2014 году я подумал, а почему нет?
0: Типа это псевдоним был? Да. По факту. Да. Ну, в смысле, это не какая-нибудь девичья фамилия? там? Нет, чеков... это был псевдоним. Это Офигеть. Был... Да. И то есть, а реально можно взять и на любую <с фамилию поменять?
1: В рамках здравого смысла и законодательства нашего, я думаю... Вау! Приходишь меняешь.
0: Какая крутая деталь.
1: Раньше было смешнее, то есть я сейчас говорю, что это шутка, которая затянулась, потому что сначала мне было смешно, потом мне перестало быть смешно, а сейчас я просто Никита Олегович Грузовик, ну то есть все.
0: Блин, очень крутая история. А смотри, я обычно в подкасте не представляю гостей, а спрашиваю типа кто ты такой. <laughs> Потому что, ну, как, когда начинаешь с каких нибудь интервью у человека или просто там по Инстаграму какое-то делаешь мнение, это не то же самое, что как человек себя ощущает. Может быть, ты себя вообще ощущаешь кем-то другим. Расскажи, кто ты, короче, ну, Никита.
1: Я не знаю в полной мере, да, то есть у меня сейчас отчасти есть такой небольшой экзистенциальный кризис, безусловно, и Ну, опять же, много всего произошло за последнее время, и я ищу, скажем так, некий свой путь.
0: В смысле у тебя кризис в том смысле, ну, в смысле самоопределения какого-то?
1: Да, да, да. То есть я всю жизнь что-то делаю, делаю своими руками в первую очередь. И, То есть я много чего могу, много чего умею, но я не знаю в полной мере, чего бы мне хотелось, да, куда мне двигаться и так далее. Но, в общем, многие меня знают, что я шью сумки. Многие знают, что у меня есть динозавры, ну, то есть, и сумки с динозаврами есть. Поэтому, ну, я что-то шью, что-то делаю.
0: Этот выпуск выходит при поддержке компании Севера. Ребята занимаются отоплением, септиками, колодцами, канализацией и всякими другими штуками для загородных домов. У меня есть личный опыт работы с ними. Буквально пару недель назад ребята в нашем доме добавили еще один отопительный контур, усовершенствовали старую систему отопления, которую в советское время делали. В общем, ребят приехали, очень быстро поняли, как что надо делать. Все материалы привезли, все спаяли, очень быстро сделали. И все круто запустилось и работает. У нас дом старый, с кучей странных решений, но, в общем, все получилось так, как надо. дом теперь тепло. Поэтому, если живете в загородном доме, вам нужны классные специалисты по обустройству, заходите на сайт severa.ru и посмотрите, чем занимаются ребята. Я вот за это лето съел собаку на том, чтобы искать классных э, ремонтников, э, строителей, и вот ребят прям супер готов рекомендовать, искренняя рекомендация от меня. Короче, если надумаете что-нибудь заказать, не забудьте ребятам упомянуть, что вы из подкаста про людей, и вам сделают скидку. В описании ссылка на сайт и на Инстаграм ребят. У них классные посты. Я впервые с удовольствием смотрю посты строительной компании. А теперь продолжаем разговор. Это бренд или что? Ты как вообще к этому относишься? Это ну, что-то там про бизнес? Ты вообще чувствуешь себя предпринимателем? Не знаю, или это что-то вообще другое?
1: Это как раз вот момент про самоопределение некое, потому что на конец 2019 года у меня работало, если не ошибаюсь, 11 человек. И то есть, да, это был бизнес, но, скажем так, я абсолютно не про него, я абсолютно не умею, сейчас я понимаю это еще больше, сейчас у меня работает, так, до справки, три человека вместе со мной, а против, ну, условно, два против одиннадцати, что было, и, ну, я не про бизнес, то есть, я туда залез, я туда пошел, я был таким туристом, да, то есть, я из ремесленника, то есть, я начинал все шить сам, своими руками, от и до,
0: ну, то, что называется мейкер. Ну, вот, типа, модное слово. Ну, типа,
1: как пусть. определить? Ну, да, мейкер, ремесленник. Uh-huh. Ну, ремесленник, быть? кстати, круче звучит, конечно. Ну, прикольно, мне нравится, да. да. И я, то есть, занимался ремеслом самым, что ни на есть. И как-то все пошло. Было весело, задорно, сил было много, идей было много, знаний, опыта не было. Не было. И, в общем-то, я как турист туда прогулялся, в мир бизнеса, да, я, наверное, в какой-то степени как предприниматель я обосрался, и я вернулся сейчас в такую, ну, больше ремесленническую историю, то есть.
0: Типа с подмастерьями.
1: Или ну да, то есть нас по сути за производство сейчас отвечает два человека, это я и вот Полина у меня есть такая девочка, очень, очень она молодец, угу. и вот мы двоем сейчас все это делаем.
0: А что значит обосрался, типа? Просто со стороны выглядит так, что, ну, есть Никит Грузовик, у него много подписчиков, он все время в маркетах участвует. Ну, как бы я в целом про тебя знаю, ну, я не знаю уже сколько лет, дофига лет. Типа, все время твой мелькает, ламбада-маркет, везде, ну, короче. И это не выглядит как что-то про... Про обосрался. Обосрался. (кười) Да. Что ты вот вкладываешь?
1: Ну, поэтому да, я сделал такую ремарку обосрался как предприниматель, потому что, опять же, я в это все полез. Наверное... Я не задавался себе вопросы, зачем, почему и так далее. Просто это все перло, и я такой, прикольно. То есть, причем я не совсем про деньги, мне это ну, не сильно интересно. да. То есть, мне, ну, конечно, деньги — это комфорт и так далее, но мне именно нравится делать, мне нравится что-то создавать. И, то есть, я в это все полез, и, и скажем так, не получилось. То есть, тот же год он очень многое показал, да, то есть мою несостоятельность как именно предпринимателя, как бизнесмена и так далее.
0: Ты вот докладываешь как бы, ну, человека, который создает некоторую систему, которая может генерировать деньги, типа, ты ну, вот так-то... Что-то понимаешь.
1: вроде, да, то есть это история про процессы и так далее, то есть, потому что я не про процессы, ну, то есть я про процессы, но мне не нравится это долгое выстраивание процессов, да, и так далее. Мне нравится сегодня сделать одно, завтра сделать другое, тем более... Mm-hmm. Опять же, это история и про какое-то распределение обязанностей, и, и, ну, опять же, вот эти все несчастные процессы, потому что, являясь и, скажем так, большим начальником, я продолжал делать лекала, да, то есть я плохо делегировал, плохо распределял, то есть, опять же, этому надо учиться, я этому, мне кажется, сейчас научился, и я понял просто, что это не мое, то есть я понимаю, как это работает сейчас. Я понимаю, как выстроить да, производство швейное, как его наладить, где брать заказы, как производить там. Мы ездили в Китай, покупали все ткани, фурнитуру и так далее. То есть я это все знаю, все умею, но я не хочу это делать. Угу. Ну то есть мне нравится именно вот сейчас концепция. Ну потому что, да, вот был вопрос про бренд. И это бренд в какой-то степени, и просто бренд — это я, то есть, да, то есть Никита Грузовик — это Никита Грузовик.
0: То есть ты попытался, очень, короче, мне очень резонирует это с тем, как у меня жизнь устроена, но немножко наоборот, потому что, типа, моя, ну, вот подкастерская студия, которую я делаю уже три года, она начиналась, как я самозанятый, который просто увлекся звуком и начал, значит, монтировать какие-то передачи и там джинку писать, а со временем там я попал на растущий рынок, и очень много стало заказов, и я начал как-то очень хаотично собирать команду потихонечку. И в какой-то момент я понял, что мне руками вообще ничего не хочется делать, мне хочется процессами управлять. И типа начал себя от как бы бренда подкастерской очень сильно отрывать, потому что мне стало дискомфортно, что это ну как бы не что-то отдельно стоящее, а типа это я, и мне прям ломало. А у тебя получается как бы это наоборот история, что ты э, начал с, того, с той же точки, потом ты Значит, попытался сделать это изолированной какой-то системой, типа брендом, и потом понял, что, в общем, это не то, от чего кайфово, да? Такой, примерный путь?
1: Примерно, да, да. Но я просто, скажем так, меня вот как раз... Ну, меня с детства всегда вдохновляло и всегда нравилась именно работа руками. То есть что-то делать. Опять же, я понимаю, что это не совсем то, что приносит в полной мере деньги, и, да, то есть это отчасти, возможно, отчасти была причиной, да, почему я, ну, скажем так, вот опять же поперла, и я позволил всему этому расти. Криво, косо, но расти. И в итоге...
0: А что не так-то пошло? Типа... А,
1: ну, опять же, тут, скажем так, что не так пошло...
0: Тебе комфортно, правда, говорить?
1: Да-да, конечно. Я, скажем так, много <с- думаю <с- о том, что не так, что не так пошло, но... Опять же, у меня не было опыта, наверное, какой-то работы в команде, да, у меня не было какого-то а, правильного и полного видения, опять же, всей коммуникации в команде, да, потому что команда — это сложно, люди — это сложно. Uh-huh. То есть потом уже, да, то есть опять же... Ну, это, это такой, то долгий путь, это все менялось, потому что... Я вспоминаю, как я брал себе первого помощника, и мне было мне было страшно, это были какие-то страхи, там, я не знаю, вплоть до того, что вот он у меня все украдет, условно, uh-huh. да, то есть и...
0: и... Это какая-то твоя, очень твоя зона, в которую ты пускаешь какого-то человека. Да, да, то есть как квартиру что... себе пустить.
1: Да, но это начиналось, я говорю, это не начиналось как бизнес, то есть это не то, что я сел и такой, вот, ребятки, сейчас я сделаю бизнес. Это было, что я что-то делал, что-то получалось такого прикольно. я потом, это в четырнадцатом году я уехал жить в Бангкок, начался кризис, у меня не получилось. Я вернулся, такой, окей, продолжу, хочу мастерскую. И сделал мастерскую». Ну, то есть, мне это все давалось довольно легко. Я такой немножко мечтатель-фантазер. И, опять же, я не сильно закапывался там в тему денег, вот этого вот всего. То есть, ну, получилось-получилось. Потерял деньги, потерял. Не потерял, не потерял. Хорошо, класс. И так далее. И все вот потихоньку-потихоньку. А потом людей все больше. А что с ними делать, непонятно. А то, что надо отдыхать, ты вообще не слышал, не догадывался. Этому, оказывается, тоже надо научиться. Опять же, ну... Очень сложно, все очень разные, очень сложно, скажем так, довольны, недовольны, выстраивание взаимоотношений, распределение обязанностей. Это супер-супер стресс, типа просто пиздец, если честно. Да, это это очень, ну то есть, мне кажется, через это надо пройти, чтобы понять всю скажем так, степень пиздец. А вот как бы эту степень ты
0: понял именно в 2020 году, когда еще накрутилась сверху вся эта пандемическая стресс-ситуация? Или как так получилось?
1: А, да нет, я это понимал, наверное, на протяжении всего времени. Просто, скажем так, когда я был, назовем это так, в ресурсе, то это одна история, когда, то есть спустя, там, я не знаю, три года, да, то есть четыре года в этом постоянно стресс, переработки и так далее, то есть ты, скажем так, видение немножко искажается, да, то есть взаимоотношения, ну, сложная, наверное, история, сложная тема, она очень емкая, я думаю, что кто хоть раз это пробовал, наверное, прекрасно понимает, о чем идет речь, и... Ну, и я, в принципе, наверное, я просто не про это. То есть я сейчас, да, я понимаю. То есть мне кажется, мне сейчас легко нанять сотрудника, мне легко уволить сотрудника. То есть это я все прошел, это я все умею, но сейчас, по крайней мере, я не хочу.
0: Возвращаясь к вопросу, кто ты? Вот сейчас самая свежая версия твоего ответа на этот вопрос.
1: Я могу ответить такой шуткой, скажем так, что Никита Грузовик — это вымышленный персонаж. То есть вот как ты говоришь, что смотришь мой Инстаграм, смотришь эту картинку и... Вот типа он такой, какой его видят люди в Инстаграме, ты это видишь? Ну, именно, если мы говорим про бренд Никита Грузовик, конечно, да. А ты как человек? Как ты себя ощущаешь? Я ощущаю себя очень по-разному. Ну, то есть я себя ощущаю по-разному, и... Как я шучу, что у меня в Инстаграме не принято говорить на серьезные темы, я не затрагиваю там чувства, я не затрагиваю действительно серьезные темы, я часто отшучиваюсь. Я и в жизни такой человек, да, но, конечно, мне... Ты же их чувствуешь. Конечно, но я не знаю, я не думаю, что мне бы хотелось то есть мне хотелось бы иметь возможность да, больше, скажем так, людей как-то развлекать, веселить, опять же, в силу моего, возможно, слегка специфического юмора, да, он, mm-hmm. возможно, не такой, не в лоб, не прям хихи где-то с иронией, где-то с постеронией, где-то с еще какой-нибудь иронией, но тем не менее. Опять же, много людей, кто говорит на серьезные темы, то есть, ну... Ну, я через все это прошел, да, все эти психологи, психиатры, то есть mm-hmm. меня это не обошло стороной, mm-hmm. как и многих и, Ну, то есть, мне есть что рассказать, но я не думаю, что, что нужно ли это. Поэтому, конечно, Никита Грузовик, он разный, он более глубокий, чем картинка в Инстаграме, но...
0: А можем поэкспериментировать сегодня? Может быть, даже это может не войти в финальный монтаж? А, но мне прям супер интересно понять, что это за, за чувак такой.
1: Ну, ты можешь спрашивать что угодно, я отвечу в силу. Окей. Okay. Я, мне кажется, много воды лью, но... Я могу попытаться более конкретно отвечать.
0: Какое у тебя самое первое воспоминание из детства? Как ты себя впервые запомнил?
1: Первое, прям первое воспоминание из детства. Я, наверное, помню, скажем так, я родился в городе Ракицаны, это в Чехии. То есть тогда это была Чехословакия. Там я прожил недолго, мне кажется, год или два. У меня отец военный был. И мы переехали в военный городок под Саратовым. И так как у меня, да, у меня то есть возраст был ну, то ли год, то ли два, и я, у меня смешивается Саратов и э, город uh-huh. Ракицаны. И я толком не помню, что из-за этого что, но вот я почему-то. Когда ты мне задал вопрос, я помню, как ни странно, э, квартиру, э, и я помню на кухне были вот эта шторка из бусинок, из mm-hmm. деревянных... Таким... Которые шумят, так, когда да, захочешь. Да, да, такие продолговатые деревянные бусинки. Это вот первое, что я вспомнил, когда ты спросил.
0: Это как бы, ну, это просто ну, картинка. не. Это картинка, mm-hmm. это
1: просто картинка такая. Это лето, это солнечный день. Соответственно, это первый этаж. Кухня довольно... Ну, соответственно, свет не проникает на кухню. Угу. То есть, но на улице солнце, а на кухне такой приятный полумрак и вот эти висящие штучки. Класс. А какой-то
0: вообще был в детстве? Что чуть интересного было. А вообще а... ты детство помнишь как-то тепло или, ну, не очень тепло?
1: Я, скажу так, у меня есть любимый мой ответ по-разному. Некоторых он раздражает, потому что он очень неконкретный. Я, наверное, не могу сказать, что у меня было счастливое детство. То есть я вот, когда меня это задают этот вопрос, я, не знаешь, не чувствую какой-то счастье и радость, mm-hmm. да, которые доносятся до меня вот из, из того времени.
0: Я этот вопрос очень часто задаю разным людям, и ну вот даже в частности в этом подкасте. И, ну, как бы некоторые говорят, ну а как еще помнить детство, оно всегда счастливое. А кто-то говорит, блин, типа у меня было такое херовое детство, что я не хотел бы вообще, в принципе, туда возвращаться. Ну то есть, на самом деле, не, не гомогенная картина получается. Вот и,
1: и, и, по-разному. По-разному, нет. На самом да. деле, действительно по-разному, потому что, ну... Были радости, были печали. Uh-huh. Ну, то есть, как мне кажется, и, в принципе, вся жизнь. То есть, даже сейчас я не могу сказать, что я там счастливый или uh-huh. я несчастный. Да. То есть, конечно, иногда я чувствую счастье, иногда я чувствую, что вот бы на Землю упал огромный метеорит наконец-то uh-huh. и, и так далее. Ну, очень по-разному.
0: А о ну, а чем омрачало детство? Было а, что было грустным?
1: Что было грустным? Скажем так, это одна из причин, наверное Ну, то есть, это одна из причин Во-первых, почему я фамилию сменил Это мне не очень нравилась фамилия моего отца Скажем так То есть, мне не нравилась фамилия отца По определенным причинам Я хотел ее сменить И, то есть, это тоже, скажем так, мой отец Это одна из причин моего возможно, не очень счастливого детства, возможно, ну, омраченного да, местами и так далее. Ну, то есть я, скажем так, очень, очень старательно и много прорабатываю все эти моменты до сих пор, потому что, скажем так, мой отец был довольно, я бы сказал, агрессивным человеком. Угу. Но при этом я не могу сказать, что оно несчастное. То есть я был, возможно, своеобразным ребенком, я был толстеньким ребенком, То есть, почему-то сразу вспоминаю слова своей бабушки, которая говорила, вот так вроде нормальный, а без одежды, говорит, жирненький. Да, но но это такое, я к этому отношусь спокойно и с юмором. То есть, я бабушку очень любил в любом случае. Ну, это человек старой закалки, и она смешная была в своей какой-то местами серьезности. Ну, я говорю, детство было разное. Я не знаю, грех жаловаться условно. То есть, понятно, есть над чем поработать. Хотелось бы, чтобы чего-то не было. Хотелось бы, чтобы что-то было. Но, опять же, зачем все это А сколько времени ты уже прорабатываешь? Ну, в принципе, если мы говорим про мои походы к психологу, это около трех с половиной лет, если не ошибаюсь. Как ты ощущаешь динамику?
0: Ну, типа, что что-то меняется. Я почему спрашиваю? Потому что я вот два месяца сейчас в терапии, впервые в жизни, типа, мне 31 год, и, и там всплывало, значит, всякое вот это детство. Я всю жизнь толстый ребенок и взрослый, и короче. Ну, вот да. интересно, просто ты как ты этот процесс видишь с точки зрения динамики? Понимаешь, там нету как бы бинарности в этом, что типа по- получилось или не получилось.
1: Опять же, я скажу по-разному. Потому что, ну, опять же, попал я, скажем так, в терапию, как мне кажется, многие попадают к врачу, когда уже совсем плохо. То есть я прям помню этот момент прекрасно, когда э, я прилетел из Китая. Это был 17 год, что ли, если не ошибаюсь. Конец семна... Не конец, а весна 17 года. Или 18 года. Я уже не помню, если честно. Я прилетел из Китая, я был дико уставшим, дико измотанным. Я помню тот период, потому что ну, я, в принципе, работал. Я очень трудолюбивый, и я такой трудоголик, да, немножко нездоровый.
0: Типа ты забиваешь работать что-то?
1: Я обожаю работать, и я не люблю отдыхать, скажем так. Угу. А Отдыхать, как оказалось, надо. Это меня потом научили, но не до конца. И я помню свое состояние, я помню всю свою раздражительность и и так далее. И тогда я даже не понимал, почему это. То есть я не задумывался, от чего это, почему это. И я Помню, я прилетел из Китая дико уставший, это была очень тяжелая неделя, и я ехал в такси, и я прям ощущал пустоту внутри. То есть я прям ощущал, что вот если я сейчас упаду, то я не смогу встать, потому что мне просто не на что опираться, то есть нету ничего, то есть ни внутри, ни снаружи, ну то есть просто такая пустота. И я написал своей подруге, передаю привет Диане, пользуясь случаем, а я ей написал и говорю, что, мол, дай контактик потому что тогда, примерно в то время, она начала ходить тоже на терапию. И, опять же, я не помню почему-то, 17-й или 18-й год, но, скажем так, сейчас об этом больше говорят. И я пошел, и, в общем-то...
0: Сразу попался терапевт, с с которым классно? Или это тоже процесс был?
1: Ну, скажем так, я хожу именно к тому, кому и начал. То есть mm-hmm. у меня не было вот этого процесса поиска. Ну, мне вполне комфортно. Скажем так, много было интересного. Все закончилось тем, что терапия мне не совсем помогла, потому что было немножко поздно. Ну, там были психиатр, там mm-hmm. были всякие... Типа препараты. Препараты, mm-hmm. да. Вот хорошее слово препараты. Я просто помню свое ощущение, как мне хотелось уже получить эти препараты, потому что было невыносимо тяжело. Я, скажу, Так, опыта у меня в этом не было. Было невыносимо тяжело. И я просто искренне надеялся, что это то, что... Ну, типа волшебная таблетка, короче. Да, я думал, что это так и будет. Забегая вперед, могу сказать, что было все не совсем так. Но было неплохо, было очень интересно.
0: Вообще вот эта история
1: с ремеслом, она с тобой насколько давно? Оно с детства, ну то есть прям вот с детства, с детства, с детства. Что то ты есть... делал в детстве? Помню, когда мне было лет семь, я сделал электрический стул для своего игрушечного Бэтмена. В смысле, он реально плавил его? А, нет, я расплавил розетку, И... но я пытался. Это был, электри... это был стул из конструктора, это был провод со штекером, который я нашел в инструментах отца. А конструктор
0: вот этот, ну, типа конструктор, который металлический, металлический. металлический. Вот эти, с да, да, дырками. Да. да, детский такой,
1: угу. классический детский Г- конструктор. Гениальная вещь, на самом деле. Да. Вещь прекрасная, да, но и стул, кстати, получился неплохой. Стоит отметить. И Бэтмен хорошо на него сел, но розетка немножко задымилась, загорелась, mm-hmm. и... Потом я сказал родителям, что я сидел, делал уроки, а она как задымится, как загорится, и вот это вот все. Но я пытался то есть я пытался всегда что-то делать, что-то придумывал, что-то мастерил, но. по-разному, то есть, я, у меня какие-то рассказываю, у меня какие-то флешбеки в голове пролетают и. Ну, то есть, много чего. В подростковом возрасте это были уже более какие-то. Ну, меньше экстрима наверное, mm-hmm. было. То есть я не пытался себя убить электричеством или там... Что в детстве себя и, скажем так, мы с братом... Ну, наверное, все дети так делали, прощупывали, скажем так, границы возможного и дозволенного. То есть mm-hmm. у меня до сих пор есть пару ожогов на ноге от того, что мы подумали, что положив упаковку из-под растворимого сока Юпи на ковер и сверху положив игрушки и поджжи, если мы их подожжем, то что-то произойдет. В общем-то, все произошло. Условно, ты учился в
0: школе, когда ты выходил из школы, какие у тебя были мысли о том, чем заниматься? Вообще, как-то это был какой-то стройный путь куда-то или хаотичный.
1: Это был очень хаотичный путь, потому что, скажем так, с пятого класса... Ну, я после Саратова военного городка, я успел пожить в Иркутске в сорок пятом военный воен...
0: городок. То есть, ну, по сути, вы как семья военного да. перемещались по стране.
1: Ну, по гарнизонам, да. Угу. То есть, это был Иркутск 45. там я ходил в детский садик, там я пошел в школу в первый класс и доучился до третьего класса. Соответственно, угу. Третий класс я проучился в подмосковном Пушкина, И в пятом уже вот в подмосковном Чехове, соответственно. И, скажем так, это какой-то й год, получается, если не ошибаюсь. Подмосковье, ну, скажем так, среда, она не совсем располагала для того, чтобы становиться ремесленником. Мои друзья, они были далеки, в общем, вот.
0: Ты себя ощущал каким-то аутсайдером в этом смысле?
1: Не таким? Отчасти, отчасти. Ну, я, наверное, не хочу, знаешь, сильно пускаться в рассказ про свое детство, про школу, про своего отца и, скажем так, те требования, которые, на меня возлагались, опять же. А у тебя был как бы, ну, путь военного, сори,
0: что я туда опять связаю. но в целом, типа,
1: Было это давление? Я не знаю, какой это был путь, но, скажем так, учиться я должен был исключительно хорошо и отлично. Скажем так. Это получалось? Знаешь, это у меня до сих пор проблемы... (сif) Сейчас мы про все мои проблемы из детства поговорим, но, в общем-то, мне до сих пор довольно тяжело учиться и до сих пор, знаешь, иной раз не очень нравится совершать ошибки. Потому что ну, я должен был учиться хорошо и лучше бы мне... Было так и делать, в общем-то. Поэтому, да, разными вещами я занимался. Я помню, когда в пятом классе я узнал, что есть кружок авиамоделирования в Доме творчества, я был счастлив. Ну, то есть, это было прям вау. То есть это вот прям какой-то next level был максимальнейший. То есть ты можешь сделать самолет. И то есть если сейчас ты можешь действительно пойти в магазин или зайти там в интернет и купить себе радиоуправляемый самолет, и это будет тебя стоить примерно ничего. Но, ну, в зависимости, конечно, от своих желаний. В детстве самолет, который управляется пультом или кордовый самолет, который ты делаешь сам... Что такое кордовый самолет? Это, как? это когда делается самолет... И он управляется, то есть у тебя ручка с ну, с кордами, с веревками, назовем это так И они идут до самолета То есть по сути ты держишь Это как
0: воздушный змей, типа
1: Да, то есть самолет летает по кругу, ты его держишь за эту ручку И, соответственно, движением кисти, там, вверх-вниз, ты регулируешь, как он летает Но он летает, соответственно, по кругу То есть такая кордовая, кордовый самолет И то есть ты все это делаешь, вытачиваешь все эти нервюры, там, делаешь фюзеляж и так далее Что такое нервюры, прости, я буду задавать глупые вопросы Это в крыле такие штуки а, которые да. меняют... А, э... Нет, это, если не ошибаюсь, такие тонкие пластины, из которых крыло собирается.
0: Типа каркас его.
1: Ну, пусть будет так.
0: Нет, правда, интересно.
1: Нет, я понимаю, знаешь, я не хочу сейчас наврать. А, окей, все. Я помню примерно, да, конструкцию. Все эти ну рейки ты вырезаешь, вытачиваешь и так далее. А большого размера
0: это симуляторик?
1: Я бы сказал, что, ну, наверное, метр в крыльях, размах крыльев у него а, был. Ну, нифига себе, то есть такая, ну, такая массивная штука. Ну, для ребенка это просто, это боинг да. какой-то. Да, для меня тоже, сейчас, сейчас. Ну, да.
0: Вот это то, что тебя увлекало все. То есть это вот эти вещи.
1: О, да. Но это знаешь, в том плане, конечно, я, ну, я нормально общался со сверстниками, да, мы занимались разными странными вещами, мы, не знаю, ходили и на спорт, мы ходили в компьютерные клубы, тогда У-у-у. это были. С... А сколько тебе лет, Никита? Мне 31. А, мы стуровестники, прям. Да, да, да. Поэтому, ну, 2000 да, год это, году. я помню, ходили, да, все эти кармагеддоны. В эти Counter-Strike и так right? далее, да. <laughs> Прекрасное время. И прогуливали школу, не знаю. Занимались непотребством разного рода. Ну, то есть. Как и все. Мне кажется, все так подростки этим занимаются. Ну, просто да. просто свободное от непотребства. Непотребства. Непотребств. Да. Ну, я
0: любил мастерить. Все так uh-huh. же. А, ну, дальше там у тебя было какое-то понимание, чем ты типа по жизни хочешь заниматься? Ну, там какие-то...
1: Абсолютно нет. То есть абсолютно нет.
0: А у родителей было представление, чем ты должен
1: заниматься? Вот, да, скорее у них было. И, опять же, мне нужно было высшее образование, безусловно. У меня есть старший брат, он старше меня на два года. Привет, Артем, передаю привет. Он прошел примерно весь тот путь, что прошел я, Только он не любил мастерить Назовем это Хотя, опять же, я могу вот Промастерить, я вспоминаю историю Как в классе в восьмом или в девятом Я взял в библиотеке книгу Ну, такую я историю рассказываю Довольно часто, но я взял в библиотеке Книгу для тех, кто любит мастерить Советская книга, очень классная И в девятом классе надо было ее сдать А я ее не хотел сдавать И я отнес взамен новую книгу Пеппи Длинный чулок У меня была новая книга Прокатила? Да, да, их устроил этот обмен. Ну, какая-то старая советская книга, которую, я думаю, что мало кто брал, и «Пеппи длинный чулок».
0: Пря сейчас вспомнил, что у меня была в детстве книжка самоделки школьника такая книжка там я мечтал сделать гитару там была такая гитара значит, из фанеры из каких-то ну вряд ли из фанеры потому что она звучала бы совсем ужасно из каких то досочек типа ты собираешь но... из лук там на самом да делаешь.
1: но не но это безумие в том плане mm-hmm. просто и очень эти советские книги очень классные поэтому но... да потому что ну, они же как бы написаны
0: из э, э, мира ощущений абсолютно дефицита какие как, ну, <laughs> (laughs) Мир и был в целом.
1: Не, ну, крейзи полнейшая, потому что, ну, то есть, там ты мог собрать, я не знаю, действительно гитару, не знаю, самолет, ну, то есть, просто из ничего. И, то есть, это преподносилось так, что, ну, мол, ребятки, возьмем и соберем самолет или гитару. Не то, что... Ну, то есть, мне кажется, это было настолько реально и возможно, ты читал и думал... «Ну все, пацаны, сейчас угу. соберу». И это, ну, прям, это была реальность. Такая очень близкая, очень классная. Кстати, прикольно. Э, у меня какое-то сейчас смутное
0: ощущение, что я как будто бы понимаю, почему в советское время было довольно крутое инженерное образование. Ну, типа, ну, как, как будто бы ты, когда ты парадигмы смотришь на, на вещи, ты такой, блин, ну а что, я пойду и сделаю, блядь, самолет. Ну, типа,
1: что там надо? У меня нет самолета, но очень бы хотелось. Ну, да. Может быть, может быть. Как будто, что это тема про ограничения, которые, они, с одной стороны,
0: как бы чудовищны, с другой стороны, наоборот, они очень сильно подстегивают делать какие-то штуки.
1: Ну, мотивация, я думаю, что была, конечно, что-то делать, но то есть всех этих инженерных специальностей, ну, это было, мне кажется, более важно, почетно, значимо, и, ну, то есть Ну, в этом этом был смысл.
0: А, ну, и ну, что происходило дальше? Вот ты заканчиваешь школу, и что? Мы отвлеклись.
1: Я помню, что я хотел, не знаю почему, я, я не знаю, но в голове, то, то есть не было, наверное, никого в тот момент рядом, да, кто как-то бы направил меня ну, не знаю, по пути, не знаю, сказал бы Никита, слушай свое сердце, там, и так далее, делай то, что ты хочешь, то, что тебе действительно нравится, вдохновляет, и так далее. Там ничего не бойся, пробуй, экспериментируй, и так далее. Это бы ты сейчас сам себе тогда сказал? Ну, конечно, не так примитивно, возможно, я бы дольше поговорил с собой, но (laughs) примерно, да, потому что там была история про то, что брат у меня пошел учиться в МГУ ПБ, это прикладной биотехнологии, университет, там куча химии, там пищеварительные биотехнология. И мне сказали, что, как бы, Никитос, тебе стоит пойти туда же. Я помню, что я хотел быть Видеооператор. Я очень любил фотографировать. Странно, что я не снимал почти ничего и не монтировал. Но почему ты хотел быть видеооператором? Мне кажется, это тоже такой какой-то глупости наивняк отчасти, да, которая. Опять же, если бы меня подтолкнули, возможно, это глупости наивняк, но во что-то вылились. Ну помню. да. А
0: почему глупости наивняк? Ну типа это же классное дело.
1: Классное дело. Но хорошо, расскажу историю. Класс, я давай. люблю рассказывать историю, но когда мне было лет 12, я был в детском лагере в Геленджике. И в один из перерывов, тихий час когда был, сказали, что будут соревнования по настольному теннису. И я вызвался поучаствовать. Я пришел и занял последнее место. Потому что я на тот момент, я ни разу не играл в настольный теннис. Но я я не знаю, я вот не могу вспомнить, чтобы я шел и такой, типа, блин, Никитос, ты ни разу не играл в настольный теннис, возможно, у тебя не получится. То есть я шел и такой, типа, блин, прикольно, сейчас поучаствую в соревнованиях по настольному теннису. А ты расстроился, что последнее место? А, я не помню, чтобы я расстроился. Честно, я... Как-то у меня это все довольно размыто, но я не помню расстройства.
0: Ну, офигенно же. Ну,
1: типа, мне кажется, это кл- классная да, черта. Да, не, нет, но это такой, это супер крутой наивняк, я это называю, ага, да, все, но... я понял, что ты вкладываешь в это вкладываешь. Да, то есть ты такой, ну у тебя нет сомнений. То есть, ты очень наивный в этом, да, в своих каких-то стремлениях. Ну, то есть, ты никогда не играл в теннис, ну, о, да, настольный, но ты такой, я участвую в соревнованиях. Ты никогда не занимался какими-то, не знаю, операторскими штуками, но ты такой, типа, блин, хочу быть оператором. То есть, примерно такая же история. Я не говорю, что это плохо, но я говорю, что при должном, э, не знаю, приложении какого-то тут вектора, да, то есть... Все ему... Усилий каких-то направленных, то... Да, все У-у-у. может получиться и все может быть э, классно более чем. Ну, то есть... Э, но тогда мне сказали, что тебе нужно высшее образование, я особо не знал, чем мне заниматься, и меня отправили примерно туда же. Не примерно туда же, а, а, туда, я, же. а туда же. На ту же специальность, где учился мой брат. Ты доучился? учился? Да, пять лет.
0: И, как ты оцениваешь тебе пять лет по десятибальной шкале?
1: Э, блин, ну я все-таки говорю, что вот учиться было не всегда легко, потому что это была все-таки прикладная биотехнология. Мне нужно было сдавать микробиологии, биохимии, uh-huh. химию биоактивных веществ и какие-то физики странные и так далее. И это приходилось сдавать, действительно. Приходилось учить, приходилось сдавать.
0: Что-то интересное в этом было?
1: Что-то интересное в этом было. Тебе, тебе
0: это было не совсем чуждо
1: Я, честно, вот ты меня знаешь, задаешь эти вопросы, и я прям не могу дать какой-то ответ. Ты не помнишь. Я, да, у меня нету каких-то вот, такой знаешь, прям острых каких-то воспоминаний, чувств, mm-hmm. да, что у меня там... То есть я поступил в этот университет, кое-как там со скрипом прошел на бесплатный, там, но при mm-hmm. этом я куча готовился времени там по химии и вот этому всему. Я не знаю, ну, то есть я не знаю, с чем это связано. Я, конечно, могу там рассуждать и про окружение, и про все на свете, и, возможно, я такой человек, но, но я какой-то, не знаю, плыл по течению. Uh-huh. Но ну, то есть я любил делать какие-то вещи, да, то есть что-то мастерил, что-то делал, но я плыл по течению, наверное, как и многие, то есть когда тебе 17 лет, 18 лет, ну, это я... Ну, вообще
0: очень сложно понять, что ты хочешь в целом. Типа это какое-то, ну, mm-hmm. непростое дело, короче
1: непростое. Но я к тому, что я встречаю, ну, тогда я не знаю, но вот сейчас я встречаю ребят, кому там 16 лет, да, там, угу. 17-18. У них, типа там. план расписан на 10 лет вперед. Да, очень много интересных, талантливых, классных ребят, и, ну, то есть они не похожи на меня абсолютно. Угу. То есть они... Они интересуются тем, что вокруг они знают, знают о своих возможностях, как будто понимают свои желания. И... Uh-huh. Это, кстати,
0: интересно, да, потому что на самом деле эти вопросы задаю, они во многом, ну как бы из этой парадигмы исходят, что типа большое количество, ну, типа много вариантов вокруг, ну и вот это все. И типа, я сейчас тоже думаю там про свои 17 лет, конечно, это воспринималось совсем как-то по-другому, не то, что ты такой. Буду заниматься вот этим, потому что я знаю все и знаю, что вот это то, что мне нужно. И ты закончил институт, университет? И...
1: Я, скажем так, ну вот как раз свои предпринимательские телодвижения... Еще там? Я Еще? начал именно там. Угу. Если хотите, я расскажу вам историю о том, Давайте. как угу. впервые появился Никита Грузовик. Суть в том, что я не помню, почему Грузовик... Это такая же... Ну, эта штука доносится откуда-то из там, класса десятого. То mm-hmm. есть я прям помню эту картинку, как мы сидим на стадионе э, за... Такая была в Чехове дружба. Это как дом, какое-то творчество, дом культуры, культура, дом, дом культуры. Да. Mm-hmm. Разбитый такой бетонный стадион. И мы сидим осенью э, с Березовским, Саш Соловьев и Толик Шепелев. Вот. Mm-hmm. Мы сидим четвером на этом стадионе. И кажется... Кажется, что мы употребляем алкогольные напитки. Возможно Здесь сейчас
0: гонгс. <corny>
1: возможно, возможно. Но не суть. Есть мы... вероятность. Есть вероятность. Или же мы сидим, имела беседа. И была какая-то шутка, это был анекдот, который заканчивался фразой, что во всю спину надпись «Грузовик». Это все, что я помню. Это максимально тупо. И вот это все, что я помню из этого. То есть я помню этот день, я помню вот этот конец этой шутки, и все. И уже дальше там, опять же, еще в университете я что-то мастерил, я там участвовал, господи, сейчас можно долго вспоминать, была такая история, как моддинг. это когда брали корпуса компьютерные и делали да, там да, всякими да, да. светящимися и mm-hmm. вот это. И я участвовал в году в 2008 в соревнованиях и там по России СНГ занял второе место.
0: Типа ты был типа ну, тройки просто... лучших модеров. Да, в Росс- да, России. да,
1: да. Мне подарили там супер крутой компьютер и так далее, все было. Офигенно. И тогда я познакомился с человеком, который работал на лазерном станке. Он резал оргстекло, пластик и так далее. Это год 2008 был. Ну, то есть сейчас ты можешь пойти в любую рекламную контору, тебе там хоть, не знаю, хоть что угодно тебе вырежут из этого оргстекла. Тогда это было в новинку. Эти лазерные станки были редкостью, стоили дорого, были не у всех. И опять же, я черт его знает, почему я начал делать сережки из оргстекла. Вот интересно, как это идея, вообще? Я понятия не имею, что у меня было в голове, если честно. Я... Для себя это я объясняю, что я был довольно странным (свят) подростком. Не знаю, я я не знаю, честно. Я не знаю, о чем я думал, я не знаю, почему, но как-то так. И ты их начал делать и продавать? Я их начал делать и начал продавать, да. И я бы мог долго об этом рассказывать. Я начал зарабатывать на этом деньги, потому что это было очень смешно, я просто... Господи, я опять же не знаю, но у меня были сережки в форме кастетов. Должна быть, знаешь, пауза, просто молчаливая пауза. Почему-то, почему-то, ну... Нет. А ты понимал, ну, для кого они? Я понимал, на самом деле, отчасти я общался, скажем так, с подобными людьми, назовем это так, опять же, и это было время, когда мы с ребятами ездили на футбол, и там были всякие правые ты ребятки. Был в, в этом
0: движении футбольном? Или, я... или так около него, типа?
1: Ну, это смешно, да, потому что как это называется околофутбольная да, история. Да, да, да. Поэтому да. я, скажем так, футбол я играл только в детстве. И я был всегда крупным мальчиком, и это вот примерно история, когда ты живешь а, в подмосковном городе или еще в каком-то городе. И ребятки, с которыми ты общаешься, говорят, Никитос, поехали. На выезд. Ну, надо съездить на 60-60 километров там. А, выдрались, короче. Ну, типа того. И я такой Крупный мальчик, говорю, ну, поехали, ребят Ну, то есть и... Мне это вообще не нужно было Ну, то есть сейчас я понимаю, что насколько мне это было Не нужно, насколько мне было это Неинтересно, но Мне было все равно, знаешь, вот такое Как бы все, все поехали, я такой Ну, а о чем мне, дома сидеть, что ли, знаешь Как бы делать нечего, Подмосковье Ну, я поехал Раз съездил, два съездил Несколько раз съездил А это как бы, ну, некоторая рутина была такая <свес> ну, в смысле, ты
0: приехал, вы там что-то поделали, ну, типа...
1: Я скажу, что это был идиотизм. Не, ну... Чистой воды. Окей, ну
0: просто как ты изнутри воспринималась Ну, типа, ты как... а ты крупный был, ну, типа, мускулисты крупный или рыхло крупный?
1: Я был среднекрупный. Мускулистый рыхлокрупный. Вот так, так, может? Это пойдет в тиммер, мне кажется. Да, но... Блин, я не знаю. Я, Знаешь, я так немножко отвлекаюсь, и вот мы говорим про это, и я забываю, с чем, ну, к чему я это... Ну, вообще...
0: мы говорили о том, что... чем ты вообще, Да, что начал делать сережки с кастетами.
1: А, вот, но ну, не суть. Скажем так, вот, отвечая на твой вопрос прямой, я понимал, кому я буду их продавать. Угу. И опять же, блин, я не знаю, это было круто, потому что я просто сделал страницу... Господи, я не знаю, я честно даже я рассказываю, я не понимаю, почему это происходило. Я создал страницу ВКонтакте и назвал ее Ленчик Щи. Я не знаю, почему. Хотя я знаю, почему Ленчик, потому что моего тренера по бразильскому джиу-джитсу, я тогда занимался, его звали Леонид. Но не суть. И я просто добавил туда на аватарку фотографию этих сережек. И все, я продавал. Я продавал дело, это все развивалось, крутилось, вертелось. Противо появлялись
0: какие-то органи- органические подписчики. Да,
1: да, там появлялись дизайны даже разные. Там были и клевер, и мороженое, и кристалл, прости господи, и знаешь, чего там только не было. Ну, это было полное безумие. То есть, но ну, это было очень крутое время, потому что не было ничего. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, ну, понятно, то есть тогда даже, ну, Алиэкспрессом никто не пользовался. Это, да, тогда
0: его не было в России еще
1: Да, это тогда, ну, соответственно, это дальше будет вот развитие моей деятельности, потому что я вот как раз Вот этим я и занимался, зарабатывал деньги, и очень, знаешь, неплохо у меня это получалось И я помню, знаешь, у меня такая история, когда это первый курс университета, и я на сережках заработал 12 тысяч рублей 12 тысяч рублей кстати,
0: для наших молодых слушателей 12 тысяч рублей, это какой год?
1: Это 9, 10, 9 или 10
0: год. В общем, это как минимум в два раза больше вот, в нынешних деньгах. Я думаю, даже побольше. Типа 12 тысяч, на 12 тысяч можно было хорошо закутить.
1: Ну, у студента, когда у меня была, у меня была стипендия 800 рублей. А, даже. 800 mm-hmm. рублей. 800 или 900. Mm-hmm. И 12 тысяч — это было прям тонна какая-то денег, и я с подругой поехал в Киев. Ну, то есть, и это был просто... Ну...
0: Типа ты был королем мира. С, да, с этими с 12 да.
1: тысячами. Да, да, да. То есть было круто. Было круто, был Киев. Это все развивалось, и это, понимаешь, это развивалось все довольно бездумно, как-то неосознанно и как-то просто, знаешь, вот просто. Угу. Вот куда текло, туда текло. Ну, то есть.
0: А это уже ну, было похоже на что-то, что ты сейчас делаешь? Или это совсем из другого какой-то оперы?
1: Да нет, почему, знаешь. это Опять же, знаешь, это история про то, что я вот сейчас все вспоминаю. Я всегда... Ну, мне хорошо дается делать что-то руками. Но коммуникация, вот это, знаешь, менеджерская история, административная uh-huh. история, продать, договориться и так далее, это мне давало всегда, но ну, гораздо хуже. И в этом был, ну, мой, скажем так, провал какой-то, да, потому что я делал классные штуки. На тот момент этого не было. Это сейчас много ребят, кто режет из оргстекла, и, конечно, они режут штуки просто там очень классные. Но тогда этого не было. То есть, и да, в теории, конечно, ну, понятно, глупо говорить, если бы до кобы, но это могло развиться во что-то более интересное, но я, скажем так, это делал, мне наскучило, я пошел дальше. И вот, я вспоминаю, к чему я это все рассказываю-то. А я рассказываю это к тому, где появился первый раз Никита Грузовик. Потому что было у меня некое название вот этой всей бижутерии, которую я делал после Ленча Щи ужаснейшее опять же название, было некое название, не будем его озвучивать, Некое название. И ко мне пришел однажды интернет-журнал «Ловкий тюлень». Тоже с неплохим названием. А, да, «Ловкий тюлень». Я не помню даже, кто этим занимался. Мне было бы, знаешь, даже интересно найти самому этих ребят. А, но не суть. Им нужны были украшения из оргстекла. Там был какой-то большой крест. там типа был свой мерч какой-то у них хотели сделать. Для съемки. Ага. У них была съемка зачем-то, почему-то, я не помню. Мне кажется, мне было все равно абсолютно. Я даже не помню, заработали ли на этом денег. А если заработал, уверен, что очень мало. Но м-м, я сделал это украшение, и они говорят, как тебе подписать? И я говорю, подпишите, Никита Грузовик. Опять же, почему-то... Типа это не то, что ты готовился к этому вопросу,
0: ты просто такой... Да,
1: я такой, типа, блин, как подписать? Я как... говорю, Никита Грузовик. Просто, ну вот просто вообще. То есть, я не знаю, мне кажется, у меня в голове каша была, вот честно. Я, возможно, знаешь, к 30 годам немножко, знаешь, вынырнул из этого болота своего и такой, типа, о.
0: А тебе сейчас нравится, ну, грузовик?
1: А, меня это не вызывает эмоций, наверное, то есть, знаешь. Типа это что-то просто то, что есть, как бы. Да, 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 то есть, это, знаешь, это были разные этапы, когда сначала мне было смешно, угу. потом был момент, когда я даже начал... Обижаться, когда люди смеялись над моей фамилией. Ну, так слегка, знаешь, когда приходишь в ГАИ, а не знаю, mm-hmm. товарищи. Да, я представляю, как. Хоть это может и быть. не товарищи, но mm-hmm. полицейские смеются, да, ну, хихикают. И ты что-то такое, типа, мол, какого черта. Mm-hmm. А потом ты вспоминаешь, что блин, ну ладно, смешно. И, Ну сейчас просто, это знаешь, ну, вот просто, просто есть. Не знаю, как у людей, как они на это реагируют, да, но. Просто. Ну, я, не знаю, там, ездил недавно куда-то, там охранник похихихал, говорит, о, никогда такое не слышал, фамилия классная, мне нравится. Я ему говорю, ну, мне тоже нравится, спасибо. Все. Ну, то есть абсолютно, знаешь, безэмоционально, но типа прикольно. А, и я подписался Никита Грузовик, они написали, молодой дизайнер Никита Грузовик. А, и все. И я думаю, ну, окей. Угу. И вот.
0: И как дальше это все развивалось? Ты продолжал делать все эти штучки?
1: Я делал эти штучки, потом... Потом, скажем так, я, опять же, зарабатывал какие-то деньги на этих штучках, и я ездил, знаешь, тогда и в Таиланд, и я, в общем, начал привозить разные штуки из Азии, тогда это было, ну, скажем так, доступнее. А
0: штуки-то имеешь в виду какие
1: это уже были, понимаешь, это были, была и одежда, это были там рюкзаки и сумки. Ну, соответственно, когда еще никто не пользовался Алиэкспрессом, я начал возить вот эти были всякие яркие часы силиконовые там и так далее, то есть куча всего этого барахла. И скорее я ездил в Гонконг покупать, ну, отдыхал и, соответственно, что-то покупал, привозил. Из Таиланда очень много одежды, то есть там много классных ребят, дизайнеров. Это а как так бы далее. как
0: типа как Челнок привозил ты на перепродажу? Это а,
1: да. Mm-hmm. Ну, не обязательно на себе, условно, да. Не то есть в, в, все... да, это... в чемоданах привозил Ну, всякое. По-разному, да, то есть, опять же, мне посылали почта, это задерживала таможня, я ездил разбираться, косил там под дурака, что, ребята, простите, я не знал, что нельзя привозить 200 пар часов (ф) в одной посылке. Блин, ну скоро Новый год, пожалуйста, пропустите. Они говорят, ладно, ладно, ладно,
0: иди. А ты это, ну, опять же, у тебя это было как-то тоже все, типа, по течению, по ощущениям? Или у тебя какой-то план был во всем этом?
1: Мне было прикольно. Вот, наверное, в этом понимаешь, в этом моя, скажем так, наверное, в этом моя сила, в этом моя слабость, потому что, но мне было прикольно. Как только мне не становится прикольно, не становится интересно, все. То есть поэтому я не работал на каких-то работах долго. То есть мне становилось скучно, мне неинтересно, я не понимаю зачем. Ну то есть абсолютно, я не могу себя заставлять, да. То есть если я не понимаю зачем.
0: Как у тебя была самая дурацкая работа?
1: О, это я работал в магазине вот строителем обе. Я был представителем поставщика фирмы Polaris. Я мерчендайзером был и продавал масляные радиаторы на втором и на первом этаже. Это очень смешно, да. То есть я приходил на работу, уходил иногда на 7 часов раньше, потому что мне было скучно. И мне начальник говорил, я тебе расписываюсь за то, что ты пришел и ушел, но раньше не уходи. Я говорю, ни в коем случае. Не уходил? И уходил на 7 часов раньше. Или да, мне звонили, говорят, Никита, а вы уже на работе? Я говорю, да, почти. И мне говорит, нет, нет, ничего, просто проверка, проверка. <связано> я говорю, хорошо, хорошо, спасибо, всего доброго. Вот так я примерно работал. Ну, это просто, я это был тоже там первый курс университета, да, то есть я какие-то тоже попутно деньги зарабатывал, уже обещали легкие деньги. В итоге дико скучная история. Я работал на пятницу, субботу, воскресенье. А, хотя нет, это не самая моя дурацкая, самая дурацкая. Это когда я работал на полиграф комбинате в печатниках на конвейере по 12 часов на упаковке журналов Speed Info Magazine. Mm-hmm. Класс. И там так называемый прибор Там агрегат калфаса, если не ошибаюсь Там uh-huh. ставили стопки журналов Они заезжали, запечатались пленку, uh-huh. запекались И надо их было расставлять по палетам Очень жарко, очень болела спина Ну то есть прям невыносимые какие-то условия И платили, господи, 550 рублей за смену за 12, uh-huh. Uh-huh. <laughs> за 12 часов И это было после 10 класса, если не ошибаюсь Но это прям безумие какое-то
0: у меня была самая дурацкая работа. Я э, делал упаковки для контрафактных духов. Была целая контора, которая занималась тем, что типа делала всякие подделки, типа там под Хьюго Босс, там еще что-то. Я до сих пор, э, ну сейчас уже нет, я э, лет шесть назад встречал в каком-то сельпо своей упаковки. Очень, очень гордился, Двух класс. Вот эта работа была. Я там очень крутые иллюстратор узнал из-за этого. Ну,
1: знаешь, звучит прибыльно довольно. Они,
0: я думаю, что нормально зарабатывались, ребята. Я там получал типа 10 тысяч рублей в месяц
1: со своей работой. Ну, это неплохо, <связывая> наверное. Ну, такое. Ну, не 12 тысяч. Не 12, не 12 конечно. Нет, нет, нет. Да. Но... Это, конечно, до вашего уровня. <связывая> Еще идти, идти, да. работать, работать. Но не суть. Действительно, какое-то окружение у меня складывалось. Я в какой-то момент попал на работу в магазин подарков на Китай-городе просто так. Угу. Опять же, это подарки там ручной работы и так далее. было много ребят, кто что-то делал своими руками. То есть и зарабатывал на этом деньги. И я там успел и сережки свои попродавать, и еще что-то поделать. И было классно. Ну и, в принципе, это было время, когда люди начинали что-то делать вокруг. То есть это прям такое становление. Люди начинали вокруг что-то делать, делали, и у них получалось. Только тогда это было, кто-то делал футболку с картинкой, и у всех просто вокруг, я не знаю, срывала голову, вау, это футболка с картинкой, ты просто волшебник. Это прекрасное время, и я как раз я ездил, опять же, по Азии, я помню Гонконг, когда, ну, в Гонконге мне просто, ну, то есть я, не знаю, потерял до речи от того, что я там видел, да, потому что в Москве тогда было не так много всего, ну, прям вау. Просто вау. Это настолько вдохновляло, впечатляло. И, опять же, я понятия не имею, что у меня было в голове, но я решил, что хочу попробовать шить. Мне нравились рюкзаки, мне нравилась сама идея рюкзаков. Мне нравились те рюкзаки, которые я видел там в Азии, да, там, ну, очень классно ребятки делали. Ты до
0: этого не шил никогда?
1: Нет, я тогда не шил и не пробовал. И я рассказывал, да, мне кажется, опять же, Мои подписчики видели мне это видео, где я рассказываю, что я просто действительно, это опять же какой-то наивняк, не знаю, какого уровня. Это пинг-понг такой же. Типа того, да, я подошел к матери, говорю, блин, мам, шить хочу, научи. Она дала швейную машинку, говорит, вот сюда заправляешь нитку, шей. И я шил. И то есть, ну, просто у меня, опять же, склад ума такой, руками получается работать. И я вот говорю, что я шил. Я шил там авоську, да, шил самую простую базовая штука, Я шил ее, наверное, день. Я шил ее день. И вот, ну, в тот момент, да, у меня начало просто, опять же, сознание помутнело, да, то есть, голову просто срывало очень сильно. Это какой-то типа поток такой, да, то есть, ты прямо в этом находился. Тогда это была мысль про то, что я могу сделать там авоську там, коричневого цвета, а внутри она может быть в цветочек. Uh-huh. И тогда это было просто что? Это вообще законно? Ну, то есть, и ты можешь это сделать вот сейчас. Uh-huh. И это просто было очень круто, и я это сделал, и это было очень круто. И я купил на Авито, у меня до сих пор это швейная машина, моя самая первая, я купил промышленную швейную машину в печатниках, в ателье, в полуподвальном помещении, ушная, там за 7000 рублей, с двигателем со столом за 9000 рублей. И все, я притащил ее домой, в подмосковный Чехов, поставил и начал шить. Ну, то есть, все. И я сшил рюкзак кожаный. И я продал его за половиной тысячи рублей. Ну, то есть, это было действительно вот так. Это не было, ну, как-то сложно. Это uh-huh. не было как-то, ну, то есть, я изучал там на курсах темной ночью какие-то, знаешь, тайные знания. Нет, я просто сел такой, типа, сшил рюкзак. три с половиной. Офигенно. И так это все развивалось, развивалось. То есть, я сам учился, шил, продавал. Параллельно занимался какими-то вот этими привозными историями. Ну, то есть, как-то крутился, вертелся, не задавал себе особо вопросов, не искал никаких ответов, просто, знаешь, вот как получится.
0: А когда с тобой Инстаграм случился? Типа это сейчас твой основной, наверное, какой-то источник?
1: Да, 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 источник. Добра и зла, я бы сказал. Но в тринадцатом году он со мной случился, но он случился просто, знаешь, потому что у всех он случился. Это как примерно, когда все установили себе mail агент потому что у всех был mail агент
0: Какие у тебя первые фотки в Инстаграме? Там?
1: А, там моя первая татуировка. Годзилла.
0: Угу. В общем, все это как-то постепенно развивалось, ты продолжал это все делать, а ты после института ты...
1: Ни дня не работал по специальности. Класс. А, да, я его закончил и подумал, ну и слава богу, а что родители говорили? Ну, типа... Ну, на тот момент, скажем так, отец мне ничего не говорил. А я, я зарабатывал деньги. Понимаешь, что мне кажется, у родителей тоже какой-то... Лучший аргумент в целом. Самом... Да, да, да. Потому что я помню, были ситуации, когда, знаешь, там условные, я знаю, там... Дедушке нужны были какие-то деньги там, знаешь, на операции и так далее. И деньги были только у неработающего официально Никитки. Да, а-га. то есть и это как-то, наверное. Ну, что-то дозначило.
0: А у вас ну, вообще были какие-то про это разговоры? Ну, в смысле, что вот ты че вообще будешь по жизни-то делать, Никита?
1: Э-э- что-то было, наверное, но. Ну, меня не то, что, знаешь, можно да. тогда было заставить, знаешь, uh-huh. или как-то. Ну, то есть, понятно, меня отправили в университет, и, наверное, я туда пошел, потому что, ну, мне было действительно все равно, и я не знал, что мне делать еще. Uh-huh. А так, чтобы, знаешь, я пришел, мне сказали, нет, ты пойдешь там работать, ну, как бы, не до свидания. Ну. ну, то есть, я не могу, то есть, я не могу. То есть, вы меня, меня можете посадить, но мне скучно. <laughs> ну, то есть... Ну, как бы, я такой, знаешь, скучающий. То есть, если мне скучно все, то есть, ну, не заставить. И, ну, поэтому, я говорю, мне очень нравится формат э, бренда моего, мастерской, что я могу сделать сумку завтра я могу сделать ковер, потом я, я могу сейчас сделать мебель. И я уверен, что никто из моих подписчиков не скажет, вау, какого черта, почему, это безумие, он же всегда делал только лишь сумки.
0: А фотоаппараты он недавно сделал, ну, прекрасные
1: Да, да, ну я к тому, что это вот это и смешно, то есть я могу делать что-то, знаешь, такое прикольно, хихик. А тебе в твоей деятельности бывает скучно? Конечно, конечно, потому что, ну, мы же все взрослые люди, и мы понимаем, что, ну... Нужно деньги зарабатывать иной раз. И, конечно, мы берем корпоративные заказы, мы их шьем, мы их, знаешь, долго шьем, это требует больших усилий. Опять же, в первую очередь. Но мне это дается иногда сложно, потому что мне не хочется, да, uh-huh. то есть мне прям ну, психологически сложно себя заставить. Это такая монотонная, скучная работа. Ну, конечно, надо, не знаю, как-то брать себя в руки, не знаю, и делать. Потому что, ну, опять же, реальность, она немножко сложнее, чем лишь картинка в Инстаграме. Ты вот сказал,
0: ну, я когда упомянул Инстаграм, ты говоришь, источник добра и зла. Почему зла? Почему добра, на самом деле, тоже? Что
1: там? Я думаю, что это возможности, безусловно, да. То есть Инстаграм, ну, сейчас это основной мой источник, наверное, дохода, да, потому что люди... Через Инстаграм там идут на сайт, люди видят, что я делаю в Инстаграме в первую очередь. Ну, это возможности. А зло зло там в чем? Зло это, наверное, возможно, потому что это мой основной источник, знаешь, такой, заработка и... Опять же, много подписчиков. Опять же, этим нужно заниматься. Это, знаешь, скажем так... э... Типа крест твой какой-то? Ну, не могу сказать, что прям крест, конечно, но очень сложно. Мне, знаешь, мне до сих пор сложно учиться как-то и переключаться, и отдыхать. То есть я постоянно стараюсь быть в этом. То есть у меня, опять же, там какие-то возможные неврозы. есть, знаешь, я не могу отпустить это. То есть я вот сейчас в сентябре уезжаю в поход на две недели на Сахалин, и две недели у меня не будет связи. И, ну, то есть, и это каждый раз, да когда я уезжал там, на Камчатку, на Байкал в поход, знаешь, у тебя там неделя-полторы-две нет связи. Это немножко волнительно.
0: Типа я, ну, ты чувствуешь какой-то дискомфорт в этом?
1: Безусловно, ну, то есть, это, ну, это такая, знаешь, бесконтрольная штука. Ну, то есть, mm-hmm. в этот момент, ну, то есть, ты выключен максимально. То есть, ты ни на что не можешь повлиять, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь никому ответить, ты можешь упустить просто миллион возможностей. Знаешь, возможно, после этого подкасты меня начнут приглашать на все На подкаст. Федеральные каналы. Да, да. да и я, я не смогу им ответить, потому что я буду справлять нужду mm-hmm. в лесу на Сахалине, условно, знаешь все может быть.
0: А, ну, Скажи, это тяжело вообще все? Ну, типа Тебе от этого как самому-то? Все-таки хочется про чувства твои поговорить, а, прости.
1: Про мои чувства. Но, скажем так, я я не привык жаловаться, и даже говоря про чувства, я все-таки учился довольно долго говорить про свои чувства, А-а-а. и я не вкладываю в это какой-то драмы. Ни в коем случае, знаешь, ну, потому что да, мне часто бывает плохо. Ну Ну, вот,
0: ладно, заебывает тебя Инстаграм вообще тем, что тебе приходится? И вообще, насколько вот это приходится, оно здесь применимо?
1: Ну, скажем так, меня заебывает очень сильно вообще все, что происходит вокруг. Бывают дни, когда я думаю, да ебись, оно все конем. (сёк) Ну то есть прям просто, я не знаю чтобы этот Инстаграм сгорел, чтобы эти швейные машинки взорвались в одночасье. А почему,
0: да? почему такие мысли приходят? А, мысли усталости? Это какой-то? тяжело,
1: да, то есть потому что, ну, опять же... То есть я, знаешь, какой-то момент мне было в тягость сегодня сюда ехать, потому что вот я последние, наверное, хотел сказать, знаешь, три недели, но на самом деле, мне кажется, три года работаю почти без выходных. Угу. Я очень много работаю, но последние как раз недели у нас были заказы большие, ну, опять же чтобы когда у тебя свое дело свое мастерская чтобы уехать в отпуск тебе нужно помимо того чтобы заработать себе на отпуск да то есть тебе ну, деньги не из тумбочки появляются угу. они зарабатываются тебе нужно заработать э, на аренду угу. на зарплаты плюс у меня как раз полина в середине сентября уходит в отпуск соответственно то есть все как бы э, нужно оплатить Плюс я подумал, что мне нужно уехать, опять же, не на две недели, а после двух недель похода я еще хочу на две недели остаться на Дальнем Востоке. И то есть это как раз такая возможность, ну, как правильно сказать, возможно, это поможет немножко мне прийти в себя, потому что, ну, по факту... Ну, я дико такой выгоревший чувак. Uh-huh. Ну, то есть, очень сильно, я очень уставший. Я очень терпеливый, очень трудолюбивый. То есть, и э, это и плюс, и минус. Потому что, ну, вчера я просто лежал и не двигался, да. Uh-huh. То есть, у меня настолько устал физически, что, ну, прям... Умираю, не могу встать. Ну, то есть я, опять же, знаешь, как бы спасибо терапии. Я. я спокойно к этому отношусь. Я понимаю. Типа
0: как наблюдатель скорее?
1: Да, я понимаю, почему это произошло. Да, я понимаю, что с этим делать. То есть я понимаю, что вот все, Никитос. Вот сейчас там нужно притормозить, нужно отдохнуть, нужно там посидеть, там поесть хорошо, посмотреть кино, не ругать себя, там ни в коем случае. Вот это вот все. Там, знаешь бережно к себе отнестись. Uh-huh. И вот это вот все. И это действительно ну какая-то разумная штука, это помогает. Конечно, в идеале научиться не доводить себя до этого. Но опять же, я говорю, мы, знаешь, последние полтора-два года, это интересное и непростое время, то есть я смотрю на... Ну, в моем окружении куча ребят, кто занимается бизнесом, кто там ремеслом занимается и так далее, но кто просто на работах работает. И у очень многих это все задело. По многим это прошло... Сейчас мы очень-очень
0: долго будем эти последствия ощущать. Это вообще интересно с точки зрения... Я, с одной стороны, меня все ужасает, с другой стороны, на это интересно смотреть, как на ну, какую-то очень глобальную штуку, такую, из, изменившую много чего. Ну, вроде сначала все такие, все, мир не будет прежде, потом все-таки, блядь, да, будет, конечно, прежним, типа, ну, чего вот так... Но, но не будет. А сейчас ощущение, да, что как бы ты на овощах начинаешь смотреть, как, что устроено, и как будто бы там не верхний слой всего этого, там, типа, условные маски, типа, и вакцины, и, и все вот это социальное дистанцирование, а гораздо глубже, типа, про то, как там какие тектонические плиты сдвинулись как будто бы. Это очень интересно.
1: Uh, да, я вот очень ощутил это, знаешь, в своей деятельности, опять же, но вот в том, что я делаю, uh-huh. потому что, я как бы, картинка, конечно, это, знаешь, картинка про успешный успех, про радости, шутки, веселье там, про мою классную собаку и так далее. То есть, безусловно, но по факту изменилось все. То есть, я, ну, я довольно, знаешь, в растерянности. Знаешь, в растерянности, в какой-то степени в долгах. И, знаешь, то есть, у меня нету вектора какого-то. Да, то есть, я не знаю... Я вот иногда сейчас начал курьерить на своем мопеде. Я mm-hmm. езжу по Москве, знаешь, развожу заказы, и я кайфую от этого. Ну, во-первых, мне нравится общение с людьми, знаешь, даже такое тупое, там, здравствуйте, это ваш курьер, удобно, если я подъеду к вам через 20-30 минут. А, а в принципе, ну, даже такое тупое общение мне нравится, и мне нравится, что ты работаешь, и ты делаешь понятную работу. Mm-hmm. То есть, потому что мне часто приходится вот ну изъебываться. Вот такой, знаешь, прям изъебываться. Не то, что Как было раньше. Вот я шил сумки, и все таки блин, нам нужны сумки, Никитос, шей больше сумок. Я шью больше сумок, я продаю больше сумок, зарабатываю деньги. Все довольно просто в целом. В целом, да. То есть у тебя как бы швейная история, да, и так далее. И там рюкзаки, сумки, там футболки, еще что-то. Все понятно. Там футболка с новой картинкой. А сейчас немножко приходится изъебываться, потому что, ну, меняется в принципе все, да. То есть и... Опять же, и меньше потребляют И, знаешь, там У нас было много корпоративки У нас были маркеты, у нас были оптовики И так далее Оптовики там позакрывались, маркеты поотменялись, корпоративка. Ну,
0: Тоже поотменялись, потому что ивенты все сгорели к Ну, Корпоративка умерла, знаешь,
1: в очень большой степени. И то есть, соответственно, ты оказываешься такой, знаешь, а сумки вот когда в 2020 году все сидели дома. Кому нужны сумки? Кому нужны сумки? Ну, то есть, окей, мы там, знаешь, мы вот опять же изъебывались. Мы шили маски, э -э 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 мы шили игрушечных динозавров, мы шили домашние тапочки. И это, знаешь, это прикольно Это классно, что Это придумалось, это получилось Мне очень нравится, что людям Это понравилось, это классно
0: Вот это давление все время, что надо все время что-то значит, да. Из себя вытянуть, чтобы да. Это все продолжилось Это давит сильно
1: Конечно, Понимаю. ну я просто говорю, что, знаешь, вот опять же В двадцатом году у меня работало 11 человек И в апреле Нас просто закрыли И разрешили работать двум людям Работал я и Полина, все остальные сидели дома при этом все мои площади, у меня там был шоурум, у меня было производство 220 метров, у меня был там офис 80 метров. И все это стоит, за все это надо платить. И ты сидишь, шьешь тапки, а при этом, ну, немножко стрессуешь, знаешь, потому что... ты, ну, Блядь, немножко, Никит. Ну, типа... Блин,
0: это чертова маскулинность. Немножко стрессуешь. Блядь, пиздец, 220 метров офис. Ну, типа, производство... Нет, я я
1: согласен, знаешь, я стараюсь быть сдержанным, скажем так. Я учусь говорить про свои чувства, но, знаешь, при этом стараюсь быть сдержанным. Ну, короче, это пиздец.
0: А в Инстаграм ты транслируешь это? Нет. А почему? Вот ты просто. Мне интересно вот этот момент, потому что, ты, когда мы начали про сырам говорить, ты говоришь, ну, вот я там веселю людей в меру своих возможностей в целом такой какой-то вайп ну как бы почему ты не транслируешь то что я может ч- быть ч- плохо честно
1: я для себя до конца не знаю потому что просто мне кажется здесь все-таки есть знаешь тонкая грань между там рассказывать про свои какие-то чувства эмоции ситуации и знаешь не перейти на вот этот бесконечный просто вой от mm-hmm. боли знаешь от которой Просто этого много сейчас. Этого действительно сейчас много, но, понятно, там есть какой-то и тренд на вот это все, и открытость какую-то, да, и, возможно, иногда чрезмерную. И да, ты правильно говоришь, но...
0: Ты себя чувствуешь персонажем в целом для этих людей.
1: Да, ну, то есть, понимаешь, опять же,
0: ну... Я имею в виду, что как бы есть некоторый образ Никиты Грузовика, который ты нараслируешь, и вот ты как бы этот образ даешь, ты туда часть себя какую-то значимо убираешь, которая да. нервничает, стрессует, которая да. плохо, которая хочет все бросить.
1: Да-да-да, поэтому я говорю, что это вымышленный персонаж. Ну, то есть вот этот Инстаграм. Ну, опять же, я говорю, что ну, вот такой человек, я... Ну, я не могу показать себя всего, знаешь, mm-hmm. в интернете и так далее. Я не могу. То есть, но есть причина, опять же, знаешь, я такой крупный мужчина с бородой. Знаешь, я занимаюсь там тяжелой атлетикой. Mm-hmm. Я поднимаю там тяжелую штангу. Я спокойный, знаешь, вот это. И это такой образ, который я отыгрываю отчасти. Да ты, а
0: внутри ты какой?
1: Это, знаешь, как вот как принты. Вот у меня подруга недавно спросила, где вот эти принты наши няшных динозавров, где там, знаешь, дружба и так далее, вот это все. И я говорю, что это то, какой я внутри. Ну, то есть я прям, знаешь, я очень мягкий человек. Uh-huh. Я прям, ну, вот такой что, знаешь, хлебный. Ну, то есть я очень мягкий. То есть и это, знаешь, очень... Это очень сложно как-то... Как все... это
0: ебется все вот с тем образом, который...
1: Это добавляет неврозов хуя я тебе скажу. Вот так это работает, потому что... Ну, опять же, знаешь, вот э, у меня манера повествования очень такая монотонная, серьезная. У меня эмоций на лице не очень много. Люди некоторые думают, что я злой. Люди некоторые меня боятся, опасаются. э, Как-то не очень я, возможно, некоторых располагаю. При этом я очень отзывчивый, я очень мягкий, я очень, знаешь, дружелюбный, я всем помогу и так далее. Но вот такой, и это, знаешь, мой такой крест вот по жизни. Как примерно, ну, вот, ну, вот так. А ты пробовал, а,
0: ну, транслировать что-то другое? Это, ну. Были попытки.
1: Это, знаешь, это делается сложно, потому что, опять же, у меня внешнего, вот как бы, эмоционального выхода как ага. такового нету. То ага. есть, знаешь, а, ну, то есть, я, у меня, вот, не знаю, мой а, покер фейс такой часто. так сказать. Да, 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 то есть и люди считывают это, ну, ясен хуй, как они это считывают. Они не видят, знаешь, мое лицо, мой размер, такой, знаешь, бородатый мужик, 120 килограмм, он дружелюбный.
0: Блин, да ты по себе видно, что ты добрый чувак, правда? Ну, камон.
1: окей, ну, не все, понимаешь? И для меня это тоже, знаешь, меня это так иногда, знаешь, огорчает, потому что... Я вот помню хорошую историю, когда я на электрозаводе, на проходной, там, покупаю себе кофе, и у нас там есть каворкинг шитьевой, там, куча девочек тусуются, шьют что-то и так далее. И одна ко мне подходит девушка и говорит говорит, а вы, Никита? Я говорю, да. Она говорит, ну, девчонки вообще сказали, что к вам лучше не подходить. И я такой, мол, знаешь... Э... Какого черта? Какого хуя? Ну, типа, почему? В чем дело? Кто? Кто сказал? <смех> Покажите мне их, я их убью. <смех> ну, к- конечно, нет, я, я просто, знаешь, я ди- действительно я удивлен. А тебя ранит это? Ну, мне бы хотелось, знаешь, не то, что, знаешь, я сильно переживаю, но мне бы, наверное, хотелось... Блин, это очень сложно в плане, понимаешь, взаимодействия с людьми, потому что мне бы хотелось, возможно, чтобы больше людей знало, какое. Но я действительно, я, ну, именно настоящий я, да, то есть, ну, я, конечно, я немножко зажатый, у меня есть это, знаешь, у меня вот этой эмоциональности не очень много. Причем внутри все это есть, но... Я не научился, знаешь, к 31 одному году более открыто. То есть я чувствую эту зажатость в себе. И я не знаю, откуда она, я не знаю пока, что с ней делать. Uh-huh. Поэтому, знаешь, ну вот э, настоящий я немножко другой, знаешь. То есть, и...
0: А давай э, сейчас проведем эксперимент. Uh-huh. Я тебя вначале спросил, кто ты. Давай вот с этим знанием скажи, кто ты на самом деле. Э, э, Причем э, Без регалий, ну в смысле э, Просто, типа, как ты себя чувствуешь Внутри
1: Ну, знаешь, сейчас очень сложно, потому что У меня как раз вот этот период э, Растерянности Как раз, знаешь, какого-то самоопределения Потому что я, опять же Ну, это как, знаешь, как с моими шутками Я часто пишу там текст И там есть тонкие шуточки И я знаю, что Их многие не поймут Но я пишу и хихикаю И, знаешь, и тут вот вопрос, я смешной или нет? Вот, и я не знаю, смешной я или не смешной. Мне кажется, что, блин, ребятки, вообще сейчас такая шутка будет, но вы ее не поймете. И вот, знаешь, это примерно вот такая история, потому что для себя-то я, понятно, я я добрый человек, ну, типа, я я добрый, как бы, чувак, абсолютно. Я я очень отзывчивый, я всегда помогу. Ну, то есть, ну, в разумной степени, конечно. Но, Но многие этого не знают. Ну, то есть для них ты я другой человек.
0: А ты хотел бы, чтобы все знали, какой это на самом деле?
1: А, я не знаю. Мне кажется, это знаешь. Мы все-таки живем в реальном мире, и я думаю, что близкие мои друзья знают, какой я.
0: я имею в виду, если э, у- убрать наши знания об этом мире, в целом ты бы вот каким бы хотел быть... Вообще, какая ну, у тебя мотивация?
1: Значит, Ну, что значит убрать наши знания? Ну,
0: предположим. Умозрительный эксперимент, так сказать.
1: Ну, знаешь, это опять же мой такой какой-то немножко история с детства. Давай. На день рождения я всегда загадывал мир во всем мире. Знаешь, такой вот как бы... Я действительно хотел, чтобы был мир во всем мире, потому что дома у меня часто был пиздец. Но и сейчас, наверное, мне бы хотелось мир во всем мире. Просто мир больной и безумный абсолютно. И здесь не будет мира во всем мире, знаешь. Ну, то есть, как бы мир устроен Типа иначе. это так не работает. Да. да, то есть, мы можем отбросить все эти, знаешь, наши знания, но... Но мы не можем отбросить все эти наши знания. И, возможно, у меня просто нету сил на, знаешь, какие-то вот эти чрезмерные фантазии, знаешь, пусть бы...
0: Блин, ну просто подожди человек, как что, Просто я. человек, который э, идет выигрывать соревнование по пинг-понгу, ладно, не выигрывать, участвовать в соревновании по пинг-понгу, да, который, я не, я не шел э, который такой, блин, э, хочу шить сумку, сошью сумку, который, ну, короче, э, если это как бы эту вещь э, рационально раскладывать, э, то какой там путь? Типа я пойду, пойму, как устроена экономика, как устроено шитье, очень разберусь в технологиях, забурюсь в глубь и типа решу, что это мне нахер не надо, потому что, ну, как бы э, весь мир говорит, говорит о том, что, типа, у тебя не получится. А ты просто берешь и делаешь. Это, на самом деле, похоже на мечтание, на ну, фантазию. Это,
1: знаешь, как вот опять же, опять же. Было бы, наверное, здорово и очень удобно, если бы миром правил, знаешь, здравый смысл. Угу. Но миром правят эмоции, миром правят все рациональное. Ну, то есть, как бы, это же история как раз... Ну, поэтому, возможно, вот эти мои истории, они более чем разумные, знаешь, вот в парадигме вот этой существующей. Потому что, ну, действительно, много всяких хороших вещей и много всяких плохих вещей происходит, знаешь, ну, потому что... Потому что. Ну, то есть, потому что мир так устроен. Эмоции, я говорю, эмоции, это очень классно, и, ну, миром они правят. Так каким
0: ты хотел бы, чтобы тебя воспринимали?
1: Знаешь, наверное, наверное, сейчас вот именно, знаешь, в данный момент, сегодня, я сегодня проснулся вроде бы плюс-минус отдохнувшим mm-hmm. а, со своей хронической усталостью, но а, мне хочется, знаешь, в первую очередь в себе разобраться. Потому что, ну, потому что, ну вот потому что сейчас, знаешь, сейчас такое время а, определение, да, самоопределения. Ну, то есть... Сложные вопросы задаешь, знаешь, я вот прям задумываюсь, и. Yeah. Ну, невозможно, знаешь, ну что ж уж там, невозможно, чтобы люди, знаешь, э, во-первых, люди не могут догадаться, какой я. Да, ну, опять если же, не конечно, опять же, если я нету вот этой проекции, да, там в том же Инстаграме. Да, как люди узнают, что не знаю, мой весь бизнес рушится, знаешь, как, как они узнают, что не знаю, там, Uh, не знаю полтора-два года у меня там депрессия была я на колесах откисал знаешь uh-huh. да никак конечно то есть я это понимаю то есть нужно говорить если я хочу да чтобы узнали нужно говорить нужно рассказывать нужно общаться нужно этому учиться ну то есть я когда спокойно ко всему этому отношусь знаешь даже люди не понимают мои шутки ну жаль жаль да, было бы прикольно если бы знаешь со мной хихикал чуть больше людей а, да, было бы прикольно, если бы люди знали, знаешь, не осуждали, знаешь, лишний раз, не зная и так далее. Я но... А что тебя осуждают? Да, разное, знаешь, бывает. Разное бывает. Я не знаю, что людьми движет, понимаешь. Меня обвиняли в том, что я не делал. Меня обзывали разными не очень хорошими словами. Но я, знаешь, я попереживаю и Довольно спокойно к этому отношусь. Mm-hmm. Ну, то есть это же, блин, это интернет. Ну, это интернет. Ну, кого в интернете ни разу, знаешь, нахуй не посылали. Это, это как, знаешь, как на дороге, если ты вот за рулем ездишь. То есть такая, знаешь, вот эта безнаказанность, она развращает. Ну, то mm-hmm. есть, э, у меня бывают периоды, когда ты действительно плохо понимаешь, кто ты.
0: Mm-hmm.
1: Потому что, ну, когда ты ведешь Инстаграм вот в определенном ключе, а ты ведешь Инстаграм про Никиту, Но ты ведешь Инстаграм не про Никиту.
0: Это некоторый литературный персонаж.
1: Да, да, да. То И был момент, когда меня это забавляло. Знаешь, меня это действительно забавляло. А бывают моменты, когда ты очень, ну, ты запутан очень сильно. Потому что, ну, понятно, ты немного другой, но... Мне бы, наверное, и не хотелось. Во-первых, сейчас, знаешь, такой переходный момент от того, что было, потому что, ну, все равно я там ну попрощался с кучей людей, которые у меня работали, я закрыл все, у меня сейчас осталось только одно помещение, 80 метров, это мое самое-самое первое помещение, которое я снял в 2015 году, я там месяц сам делал ремонт, а, и вот это вот все. И я вернулся вот к нему. То есть я позакрывал все свои производства, ну, то есть продал кучу оборудования, там, сократил людей и так далее. То есть я вот до такого, знаешь, энергосберегающего режима сейчас сократился а, для того, чтобы... Ну, даже я могу днем сюда приехать. Я ага. могу приехать сюда днем на мопеде, мы можем поговорить, и я действительно я могу не торопиться никуда.
0: Ага. И то жопа есть... ни у кого не отвалится из-за этого.
1: А, да, и в первую очередь у меня жопа не отвалится. Ага. А там, условно, год назад я не мог себе этого позволить. Ты как ужаленный, знаешь, у тебя сроки, у тебя вот это, вот это, тебе нужно платить аренды, зарплаты. Причем это как бы большие бюджеты. А сейчас, ну, то есть такие, знаешь, бюджеты, ну... Ну небольшие. Uh-huh. И это приятно, потому что ты немножко, знаешь, вот я как раз угорел по этому бизнесу и в какой-то момент, ну наверное, потерял себя. Ну uh-huh. то есть потому что да, я зарабатывал деньги, да, знаешь, у меня лежали деньги и я думал, блин, ну пусть лежат, ну как, все равно с ними нечего делать, да, пусть лежат деньги. И но это было как бы история не про вот себя. Абсолютно. То есть я не знаю, почему это было, зачем это было, но, вот, но нужно было пройти это, знаешь, чтобы понять, что это не твое. То есть, потому что ну ну, ну вот другой я человек, да, мне интересно другое, мне вдохновляет другое, мне радует другое. Мне нравится вот возможность меняться, мне нравится возможность что-то придумывать, пробовать, делать, знаешь, и так далее. То есть, мне нравится вот это ощущение, когда ты сделал какие-то okay, аппарат, я такой типа прикольно. Их там у меня купили, и я такой, типа ну, все, пойдем займемся чем-то другим. Uh-huh. Хотя по факту, да, там у нас есть рисунок, у нас отработана вся, понимаешь, вот эта доставка... Да, мы могли бы это масштабировать, спокойно сделать товарные позиции. Типа, да, 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 Причем у меня есть желающие еще uh-huh. купить. Но вот это было просто прикольно. Uh-huh. Ну, все, дальше это уже не прикольно.
0: Блин, ты меня очень восхищаешь, Никит, правда. Это очень резонирует.
1: Да, ты, ты, ты меня смущаешь. Okay, Окей, это...
0: хорошо. Но у тебя есть защитная маска сейчас. Mm-hmm. <laughs> да. Кор... Нет, правда, ты меня очень восхищаешь. Я очень восхищаюсь за людьми, которые делают какие-то вещи. На самом деле это прикольно, это про иррационально. На самом-то деле. Абсолютно. Типа про то, чтобы сделать какие-то классные штуки. Но таких людей очень мало. Вот в чем, как будто бы... Э- Или их много, но они э- в куче какого-то вот этих кап- капустных слоев э- всякого статусного. Не знаю. Ну, тут сравнение себя с кем-то.
1: Возможно, возможно. Но возможно они умнее просто нас всех. Знаешь, кто вот все-таки решается на это, потому что, мне кажется, это, знаешь, как взять любого художника, мне кажется, он в какой-то момент встает перед выбором, будет ли он, ну, как и художник, должен быть бедным, либо он все-таки хочет немножко не быть бедным. И если он хочет не быть бедным, то ему приходится влезать вот эти все, знаешь, истории именно более рациональные. И знаешь, как, как я говорю, что там, условно, мой основной заработок там это Инстаграм и так далее, и так далее. Но при этом я понимаю, что, знаешь, мне нужно там сайт, мне вот нужны все эти истории с продвижением, знаешь. И это как бы мне не близкая тема, но я понимаю что Никитос, окей, сейчас ты немножко перестаешь фантазировать, и как минимум идешь вот спросить у кого-нибудь, знаешь, а как сайт продвигается, uh-huh. а кому там денег надо заплатить, а как это, а что это и так далее. А, потому что, знаешь, как вот в свое время мы там на всякие маркетплейсы выходили, знаешь, там, господи, куча штрих-кодов, маркировка и так далее, ужасно скучная штука, но... Иногда нужно все-таки себя притормаживать, знаешь, вот как бы возвращаться в, в реальность. Это, mm-hmm. ну, это часто сложно делать, это не хочется. И в идеале этим должен заниматься просто другой человек, да, mm-hmm. человек другого склада ума.
0: А ты пытался найти себе какого-то партнера, вот, кто бы на себя брал это? Потому что это звучит очень логично, что ну, как бы это один из способов.
1: А, ну, наверное, я не смог найти человека, кто бы меня... Знаешь, как минимум Хоть примерно там мог э, подменять, дублировать э, В каких-то, знаешь, э, моих задачах и так далее Но сложно искать людей э, Опять же, подходящих людей Для этого нужен опыт Для этого нужно понимание, наверное В том числе, кто тебе нужен да Потому что, э, ну, опять же, я говорю, что, знаешь В какой-то момент наступила вот эта бесконечная гонка э, Мы просто... Надо было зарабатывать деньги Потому что у нас траты, траты, траты И ты, ну, перестаешь задавать себе действительно вопросы, знаешь, а тут ты, у тебя просто, у тебя цель, знаешь, зарабатывание денег, и ты просто не успеваешь присесть и подумать, да, а зачем? А если в этом смысл сейчас, да, там, а что мне с этим делать, а зачем, а почему, а куда дальше, да, и так далее. И это такой, знаешь, в какой-то момент получился огромный ком, такая тяжелая масса, которая требует безумное количество сил, энергии, там, времени, ресурсов, денег вообще всего на свете, но и непонятно нафига. Ну, то есть просто зачем, потому что Ну, как бы это не откликается у тебя нигде
0: Я сейчас нахожусь в какой-то похожей трансформации Ну, не совсем такой, потому что у нас бизнес разный Но вот я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы подкастерская Была абсолютно от меня отдельной системой, которая работает типа. И это очень болезненно происходит Сейчас уже прикольно, короче, я... я нашел там свой интерес Мой интерес в том, чтобы придумать, как это сделать Ну, типа, как будто бы это такое, типа, какое-то...
1: Это про бизнес Ну, да Это вот как раз вот это про бизнес А то, что я занимаюсь, это не про бизнес Потому что, знаешь, я Не знаю, там у нас был маркет выходные, Знаешь, я загружаю фургон Разгружаю фургон При этом я там вот, я тебе подарил там карабины Вот это, это я сам лично плавлю От и до, то есть это не Кто-то там делает, знаешь, я разрабатываю Все эти формы, там делаются 3D-модели, вот это все, то есть Но это не про бизнес Угу. Это не про бизнес Это
0: та точка, где тебе интересно Это, это вот в этих местах да, тебе классно да? да,
1: да, да Ну то есть я и говорю, знаешь, я вот эм, В двадцатом году, когда вот я рассказывал Мы сидели с Полиной вдвоем работали э, Мне, знаешь, я, я поймал вот это ощущение спокойствия Потому что, ну, понятное дело Когда у тебя стресс перманентный Тревога, угу. твой лучший друг э, И в тот период мне было спокойно и очень классно И я не прислушался к себе Потому что, знаешь, это был на самом деле ответ на все мои вопросы. Uh-huh. Потому что мне потребовалось полтора года, чтобы сократиться до вот этого состояния. То есть и сейчас, спустя полтора года, да, сижу я, и сидит Полина. И там вот Оля, да, она сейчас там менеджер интернет-магазина. То есть, по сути, нас три человека. И это дико комфортно, это дико круто. Uh-huh. То есть опять... По
0: ты как продвинулся?
1: Это все, знаешь, это все очень... Очень по-разному, <смех> потому что, ты знаешь, бывает вот этот момент, когда ты скидываешь лишнее что-то, и у тебя есть, конечно, момент подъема, эйфория, класс, но потом, конечно, это потихоньку сходит <смех> э- на нет. И мне кажется, это постоянно, знаешь, наверное, взрослая жизнь, это вот постоянный поиск таких вот приколов. То есть, это, знаешь, ты мог там, не знаю, в 10 лет проснуться утром, знаешь, в субботу, и такой типа, вау, утро суббота, кайф, кайф я пойду, ума. не знаю, там, делать ничего, и убегаешь счастливой абсолютно. А в 30 лет, наверное, ты просыпаешься, и такой, типа, блин, суббота, господи, чем я заняться? Знаешь, работать сегодня нельзя. Собака, вот, пойдем, собака, гулять. Знаешь, угу. и вы гуляете, вы стоите. На этом месте
0: все собаки, которые рядом с вами слушают подкаст, они, да. кажется, порадовались.
1: Да, да. Ну, знаешь, ты стоишь собакой в поле и думаешь, так, собака, надо тебе найти какую-нибудь лужу, чтобы ты поплавала, это будет прикольно. Потому что стоять в поле уже не прикольно. И вы идете, ищете лужу, знаешь, и она такая, типа, тусуется в луже. У
0: а, меня последний к тебе вопрос есть. А, если мы с тобой поговорим через пять лет, ты бы в какой точке хотел оказаться, вот на уровне ощущений, ты бы каким хотел быть?
1: Каким бы я хотел быть через пять лет? Ну, я, наверное, могу ответить так, знаешь, довольно тупо, что я хотел бы быть счастливым, потому что, ну, то есть, блин, я хотел бы быть счастливым Я хотел быть спокойным. Знаешь, я очень устал от стресса, знаешь, бесконечного. но Классный ответ. Да, ну, как-то, как-то так. Пусть, пусть будет так. Спасибо тебе.